0: Hola, un saludo muy afectuoso a todos nuestros padres de familia Montemorel y a todo el público en general que se acerca a esta audiocapsulita sobre el valor de la palabra, la verdad y la rectitud. Apuntándole y siguiendo en, nuestro, en nuestra labor de confianza con todos ustedes en ese trabajo que pueden hacer desde casa y que tiene un valor y un significado realmente importante en la vida de sus hijos, en su crecimiento, en su proceso de formación, del cual también hacemos parte. Y estamos muy, muy, muy agradecidos de que así sea. En la capsulita de hoy, como lo decía, vamos a hablar del valor de la palabra verdad y rectitud. Es sabido que como personas contamos con herramientas, con puentes diferentes maneras de conectarnos con este mundo que nos rodea y aunque obviamente pues uno de esos puentes más evidentes pueden ser nuestros cinco sentidos eh, tacto, la vista, etc. Eh, hay un recurso muy muy valioso que sin duda también hace parte innegable de nuestro día de nuestra cotidianidad y es la palabra es nuestra palabra en el proceso educativo y formativo, nuestros hijos empiezan en una edad a dotar de palabras y lenguaje. Inicialmente, pues un bebé se comunica a través de gestos y sonidos que hasta cierta edad son indescifrables para todos nosotros. Pero después empieza un proceso y una edad muy interesante en donde empiezan a darse cuenta que sus palabras... Eh, encuadran diferentes realidades Y que les ayuda inmensamente Como a poder comunicarse A poder entrar en contacto con, con estas realidades Recordemos que con la palabra No solo nos comunicamos Sino que también imaginamos También conceptualizamos También creamos, pensamos Articulamos una cosa con la otra Hacemos un sinnúmero de cosas todos los días, todo el tiempo. Entonces, pues creo que es evidente que es un recurso de un valor impresionante. Y ya que esta es una capsulita de, dedicada pues también a acompañar esa labor de padres, pues eh, llega una pregunta muy, muy pertinente para todos nosotros eh, en esta sesión y es cómo cómo acompañar, cómo acompañar ese proceso formativo de nuestros hijos en torno a ese recurso tan valioso. Y es que si la palabra pues está presente en tantas cosas, tantos momentos, tantas dimensiones de la persona, de la sociedad, pues a veces nos puede costar un poco determinar a qué apuntarle, determinar eh, en dónde deberíamos entrar esos esfuerzos y no tal vez descuidar posibles campos en donde realmente la palabra pues sea eh, muy necesaria, muy útil en su estado, no sé, más puro más pulido, más sano sin embargo también en este problema y en esta pregunta que formulamos eh, hay una simpleza eh, y es que de hecho hay algo en común a todos estos espacios y es la persona del niño la persona de lo, del adolescente pues esa es esa persona la que está en medio de toda situación y la que va a obrar en diferentes momentos, situaciones, sean personales, sean grupales. Entonces pues puede ser interesante empezar a pensar en, en ese centro, en ese en punto común que tienen todas estas dinámicas. Es el centro en donde nace la palabra, pero es el centro también que percibe palabra. En, en esta vida, en este vivir, en este actuar, en este mundo Es el centro de cada uno de nosotros ¿Qué sucede entonces en el interior de un niño o un adolescente cuando recurre a la mentira? Podríamos hacernos una pregunta como esa ¿Qué sucede cuando a través de la palabra lastima a otro o a sí mismo? ¿Qué pasa cuando calla lo que piensa? ¿Qué pasa cuando calla lo que siente? No se nos puede olvidar que la palabra es una herramienta y por eso aunque sabemos que mentir no está bien que lastimar al otro tampoco que guardarse mucho malestar y no expresarlo no es lo ideal pues como padres no nos podemos quedar simplemente en el no lo hagas eh, o eso está mal es pues porque eso lo puede hacer a la larga un tercero, no sé o lo puede hacer un cartel una campaña educativa una propaganda en la televisión no sé, un aviso en internet pero démonos cuenta que como padres debemos y podemos ir un poco más allá. Podemos abrirnos a una realidad que aunque tal vez no es la evidente, sí puede ser la fundamental. El niño por lo general, el adolescente, entiende ya que la mentira no está bien, que lastimar al otro tampoco está bien, pero no siempre entiende que hay algo en su sentir que está provocando estas dinámicas o estas acciones. Ese sí es el papel que nosotros como padres eh, podemos hacer. Y no precisamente soplarle esa respuesta, sino más bien pues con ayuda del afecto eh, de preguntas podemos orientarlo para que ese músculo interno eh, se acostumbre a esculcar un poco adentro. De esa manera no nos estamos pues, llevándole un poco al símil de, de un docente, no nos estamos limitando a, a soltarle todas las respuestas, a soprarle y no permitirle eh, que pueda ejercitarse, que pueda formarse, que pueda eh, crecer en esa dimensión humana y reflexiva. En esa relación con nuestro hijo, con nuestra hija, eh, podemos descubrir que la mentira por lo general, por ejemplo, sucede al miedo. Detrás de una mentira normalmente hay miedo. Que detrás del juicio hay una inseguridad y que detrás del juicio también puede haber un temor a, a mirarse a sí mismo. Que los tratos a veces se deben romper pero que siempre puede hablarse al respecto. O que la palabra tiene la magia de descongestionar nuestra mente y corazón si la usamos de la forma adecuada. Pero lo más bello de todo esto, eh, además de pues, todo este aprendizaje que estamos comentando, es que sucede en el calor y en la cercanía de la relación que cada uno de ustedes tiene con sus hijos. Una relación que ustedes trabajan día a día, que pueden fortalecer día a día. Entonces, es como a través de nuestro hacer, también podemos mostrarle a nuestros hijos que la palabra teje también relaciones. Ese es uno de los usos más valiosos también de la palabra. Entiende, extiendo, perdón, a ustedes entonces la invitación a que fortalezcamos entonces ese uso de la palabra en nuestra relación con ellos. Podemos enseñarles a hacer compromisos, pero también a cumplirlos. Así sean pequeños, pero es muy muy importante que acompañemos ese cumplimiento podemos también ayudarles a que miren qué hay detrás de la famosa excusitis esa costumbre que tenemos de caer siempre en la excusa para algo de no poder también aceptar eh, errores, aceptar fallas eh, podemos enseñarles a mirar que detrás de la excusitis también hay un impulso eh, a veces muy fuerte interno a debilitarse ellos mismos en la consecución de logros eh, optando, no sé, por caminos eh, que parecen más fáciles, caminos que no me fortalecen, pero que a través de la excusa yo puedo mm, evitarme un esfuerzo, evitarme un camino y un trabajo también, sea de mi mente, sea en algo académico o un trabajo también emocional. Es, es muy importante que, que exploremos ese tema de la excusitis con nuestros hijos. Abramos también espacios de confianza para hablar de la mentira. Eh, como lo decíamos anteriormente, pues no nos podemos quedar simplemente en, no mientas, eh, la mentira está mal, sino esculquemos con ellos, hagámonos investigadores de ese aspecto humano también, eh, miremos qué hay detrás de ese, de ese impulso a mentir. Si los atrapamos en una mentira, pues pongámoslo sobre la mesa. No, no trayendo un tema de sentirse personalmente amenazado, de tomárselo todo muy personal, tomarlo como una agresión, no es que se me mienten me está agrediendo como padre, ¿no? Pongamos, demos la confianza para que hablemos de eso, hablemos de la mentira, hablemos qué hay detrás de eso, qué me llevó a, en esta situación o en otra eh, a mentir. Normalmente son cosas que nos pueden dar señales de cómo está nuestra relación eh, con nuestros hijos, o con un tercero, ¿cierto? Poder hablar de, de una mentira a un profesor, de una mentira a un compañero, de una mentira a un amigo, ¿Qué, qué temor hay ahí, qué dinámicas hay ahí a nivel humano que podemos hablar, podemos desenredar, y eso, créanme que hay muchos, muchos niños, adolescentes, que necesitan esos espacios porque son cosas que ellos mismos no, no, no descifren. También otra estrategia puede ser no prometer aquello que no, no podemos cumplir, seamos cuidadosos con esa palabra. Y como lo decíamos, si necesitamos romper una promesa, pues abramos también el tiempo, démonos un buen tiempo para sentarnos con ellos, para darles razones sólidas, eh, para poner en contexto. Eh, esa ruptura, explicar por qué lo hicimos y dar razón de ello. Aquí el autoritarismo no, no es muy constructivo. El decirse, se hace así porque yo lo digo, se hace así porque es mi palabra. Ese no es el tipo de palabra, no es el tipo de relación que necesitamos con nuestros hijos. Preguntémonos también desde nuestro ser, como individuos cada día, qué uso le estoy dando a mi palabra. A, a mi palabra, en, en, esa, en ese fuero interno, que cosas también puedo rectificar como persona en el uso mi, de mi palabra, y a la medida que rectificamos eso, pues más eh, o posiblemente no vayamos a transmitirlo a nuestros hijos, que es eh, también nuestro, nuestro deber y nuestra capacidad como padres. Y bien, aquí ya llegamos al final de esta capsulita. Muchas gracias a todos por su atención. Eh, no se olviden en compartirla también con las personas que creen que, que puede servirles. Eh, recuerden que la labor diaria que cada uno de ustedes hace tiene una importancia gigante. Sé que lo tienen en cuenta. Gracias por tenerlo en cuenta y gracias por estar presente en la vida de sus hijos. Recuerden que sus hijos... No necesitan padres perfectos, pero sí necesitan padres presentes. Con todo el afecto, tu colegio Montemorel.